0: Para hablar más sobre estos temas, ya tenemos eh, en la línea telefónica a la doctora Javiera Donoso Jiménez. Ella es docente universitaria y es integrante de, del, del programa Cátedra Conacit. Así que pues le agradecemos mucho, como siempre, esta comunicación con las audiencias de Pulso de Radioeducación. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Qué gusto eh, saludarte, doctora, lástima que sea en, en un eh, ambiente tan tenso en estos momentos, sobre todo en Guerrero, y justo preguntarte cuál es la situación de la violencia en este estado considerando pues estos hechos registrados en los primeros días de este 2024. ¿Qué nos dices, doctora?
1: Bueno, evidentemente hay una, una situación muy tensa en el sentido de que como no hay un estado como tal el gobierno del Estado no ha logrado tener un control territorial, no ha tenido un control político, ha sido permanentemente golpeado, incluso por la criminalidad, ellos mismos, los miembros del gobierno. Eh, hay una ausencia total de, de Estado, de seguridad, de status quo, y entonces son las bandas criminales las que están, de alguna manera, sosteniendo eh, el orden en sus, en sus comunidades pero, evidentemente, están empezando las disputas desde otros cárteles que se quieren expandir. Es importante mencionar que no es solamente esto, sino que también hay, un, un, ante la ausencia del Estado, las bandas criminales están incurriendo mucho más en la extorsión y están eh, matando a mucho más gente por diferentes motivos. Por ejemplo, en Chilpancingo hace un tiempo estuvieron matando por el tema de los pollos, eh, para tener el, el monopolio de la venta de los pollos, para tener el monopolio de los, de los insumos básicos para la gente y para las familias. Entonces el tema es que el crimen organizado está viviendo prácticamente en la extorsión y eso está absolutamente eh, permitido por el Estado porque no tiene forma de controlarlo. No hay una política de seguridad, no hay una política de contención, no hay una política de inteligencia criminal detrás que vaya orientada a poder ir mermando o por lo menos controlando esta situación. Por lo tanto, el Estado está a la deriva y eso implica que muchos otros grupos criminales desde fuera quieran entrar a tener ese control y esos ingresos, porque sabemos que la familia michoacana también ha estado, digamos, eh, matando, extorsionando a los limoneros y a, y a distintos productores agrícolas de la zona de Michoacán y ahora eh, se está expandiendo a Guerrero eh, para poder tener control de otro tipo de ingresos que no los tenían, digamos, en sus haberes. Entonces, yo creo que esa es la situación, la situación se ha agravado, la situación se está repitiendo también en Acapulco después del del huracán están controlando y pidiendo cuotas precisamente a todos los que abastecen de eh, materiales de construcción eh, y tinacos y todo lo demás. Entonces, el crimen está absolutamente eh, de fordó al gobierno y el gobierno no tiene nada que hacer. En realidad, eh, prácticamente es como que se estuviese replicando lo que pasó cuando Félix Salgado Macedonio era presidente municipal de Acapulco, y fue el estallido de la violencia en Acapulco, ahora esto se está expandiendo a nivel del Estado porque son ellos mismos los que están gobernando. Entonces hay una situación de descontrol total donde en realidad no hay un Estado presente que pueda contener las situaciones de violencia, ni siquiera la intención. Eh, y bueno, el, el año pasado se demostró en las consecutivas asesinatos de funcionarios del gobierno del Estado donde se demostraba que no había, digamos, eh, ni siquiera un mínimo de logística para proteger a, a los mismos funcionarios del Estado. Entonces, y una irreverencia total por parte del Simen, de que estaban matando cuando querían, donde querían y a quien querían. Y eso, eh, eso demuestra, o sea, esto se confirma con estas locaciones que hay ahora en estos últimos días, donde... Eh, en Guerrero se, se, se mata porque se puede matar, ¿no? Y nunca pasa nada, nunca atrapan a nadie, nunca enjuician a nadie, y digamos, en la impunidad es absolutamente eh, reinante en el Estado.
0: Eh, doctora, y a todo esto eh, también hay que sumarle es, esta situación que ya hemos visto en otras ocasiones en Guerrero, pero que hace algunos días sucedió en, en Buenavista de los Hurtado, donde eh, pues, se reportaron atentados con drones cargados de explosivos, lo que pues, hace todavía más difícil eh, para las autoridades eh, rastrear, ¿no? O investigar o saber quiénes fueron. ¿Qué decir ante estas, eh, pues tal cual, prácticas violentas en las que ahora se están utilizando estos aparatos tecnológicos? como los drones.
1: Bueno, me parece que en realidad si por lo menos hubiese un centro de inteligencia criminal dedicado a investigar de manera muy profesional y seria, a lo mejor no se podrían anticipar todos estos eventos, pero muchos de ellos. Eh, los drones sí, se pueden volar y, y pueden ser a lo mejor difícil de localizar, pero tampoco, pero si hubiese intervención telefónica, si se supiese quiénes son los grupos que están operando, se podría saber, digamos, si hubiese a lo mejor un servicio de inteligencia dedicado a rastrear cómo gastar el dinero, se podría saber ese tipo de cosas, pero no hay nada, no hay nada, digamos, y, en el, go y el gobierno está haciendo vista gorda frente a eso, y, y eso está generando, digamos, más y más violencia, desde un momento, desde un primer momento se supo que al asumir este nuevo gobierno del Estado la violencia iba a escalar. ¿sí? Pero eh, no, no se pensó que se podía llegar a estos niveles donde eh, ya son matanzas masivas en distintos puntos del Estado y utilizando desde lo más sofisticado hasta lo más simple de llegar a atribillar a la gente en un lugar público y donde nadie hace nada y nadie atrapa a nadie. Ese es el problema, o sea, no importa qué tan sofisticado lleguen a ser la, las técnicas para matar, porque utilizan desde las más rudimentarias hasta las más sofisticadas y nunca se atrapa a nadie, nunca se detiene a nadie, nunca se frustra algún ataque ni nada por el estilo, o sea, ni siquiera había seguridad pública en esos eventos y eso es lo que pasa, o sea, esos son uno de los problemas, igual las camionetas quemadas con personas adentro que tuvo que denunciar el sacerdote, entonces todo ese tipo de cosas que dice la, la matanza de las tres mujeres en, en, en Chilapa, eh, que eran vendedoras de pollo, entonces todo eso te está indicando de que en realidad eh, eh, no importa si tienen mucha tecnología o muy poca porque en realidad no hay nada en el Estado de Guerrero en el gobierno del Estado de Guerrero de Inteligencia Criminal que esté tratando de por lo menos contener la violencia no entonces ese es el problema eh, me parece que este tipo de Pruebas con drones, eh, más o menos, y ir a probar estas técnicas, porque en realidad en Guerrero no necesitas tanta sofisticación para poder matar, y esto se ha demostrado estos últimos días.
0: Ahora, doctora, ¿cuál es el impacto de la criminalidad en un estado que, además, pues recordemos, fue recientemente golpeado por el huracán Otis, que dejó a miles de personas en condición mucho más vulnerable, sin casa, eh, sin trabajo, y que eh, bien pudieran eh, pues acercarse a estos grupos delincuenciales? ¿Qué nos dices?
1: Bueno, evidentemente es caldo de cultivo para que los jóvenes se integren en el crimen, y no estoy diciendo que toda la gente que tiene necesidad, tiene falta de trabajo, falta de empleo, eh, incurra en el crimen, pero es la, es la solución, porque además el gobierno no está prestando soluciones de emplear a las, a las familias, emplear a los hombres jóvenes, emplear a las mujeres, y entonces hay un empobrecimiento eh, muy grande de la sociedad guerrerense, hay un abandono prácticamente total eh, no ha crecido eh, para nada, entonces eso ha implicado, y bueno, Otis viene a golpearlos aún más, porque no solamente Otis, o sea, no solamente Acapulco le da eh, dinero a la gente que vive en Acapulco, ingresos o trabajos, sino que mucha gente de las otras partes del Estado baja a Acapulco a vender sus productos cuando hay hay turistas, bajan a vender sus mercancías, y generan, digamos, toda esta circulación de economía en torno a Acapulco, pero ahora eh, esto está afectando a todos en general. Entonces, eh, evidentemente, esto va a, a, a aumentar la extorsión, por supuesto que va a aumentar la extorsión, pero también el reclutamiento va a ser mucho más fácil porque la necesidad está ahí eh, prácticamente para lo más básico que es comer, ¿no?, entonces, eh, sí, evidentemente, después del huracán, a los pocos días ya empezaron a haber asesinatos en Acapulco, empezaron a haber, y principalmente era sicariato del más común, del más corriente, porque no había que extorsionar. Entonces, los sicarios empezaron a proliferar. Hubo un ex candidato a presidente municipal que fue asesinado en un restaurante un día en la tarde, un día jueves en la tarde. Entonces, han habido muchos asesinatos porque el sicariato se está eh, multiplicando, porque no todos los lugares donde se extorsionaba antes están operando con normalidad. Por lo tanto, eso va a aumentar considerablemente. O sea, eh, me parece que. Eh, las bandas criminales se van a multiplicar y como no hay nada de orden y tampoco inteligencia criminal en el Estado, va a ser muy difícil saber quiénes están operando y quiénes están gobernando los territorios y entonces las disputas territoriales van a ser cada vez más
0: fuertes. Pues eh, complicado el panorama eh, en un estado en el que además pues está normalizado eh, participar en, en estas bandas eh, de crímenes de alto impacto, así que doctora Javiera Donoso Jiménez, docente universitaria, integrante del programa Cátedra Conacit, si nos lo permites, como siempre seguiremos en constante comunicación para seguir abordando estos temas, analizándolos y poniéndolos sobre la mesa. Te enviamos un fuerte abrazo.
1: Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
0: Gracias, doctora.